0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Presence. Eu espero que Jesus esteja nos acompanhando nesse episódio de hoje, porque ele é bem tenso. Eu sou a Bettina Brock e eu vou começar apresentando quem tá aqui comigo. É ela, Alice Kuchenbecker. Olá, tudo bom? O Guilherme Hein.
1: Alô, galera! Beleza? É um prazer estar com vocês aí.
0: E para o episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial que manja tudo desse assunto, que estuda muito sobre esse assunto, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês e conte um pouquinho do que ele pesquisa e o que ele estuda. Seja muito bem-vindo, reverendo George Felten.
2: Olá, boa noite, Bettina, boa noite, Alice, boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar com vocês hoje gravando esse podcast sobre um tema que eu julgo ser bem importante. Espero que a gente possa entender o porquê que ele é importante durante esse podcast, né? Que é o tema dos demônios, do diabo, né? Da demonologia, ou seja, o estudo dos demônios, né? Que bom que a gente pode estar aqui junto virtualmente com o pessoal que está ouvindo também. Um pouquinho de mim, eu sou é, formado pelo Seminário Concórdia aqui de São Leopoldo em 2018 e tive a oportunidade de fazer o um mestrado lá em St. Louis, no Seminário Concórdia de lá nossa igreja a uh, nossa igreja irmã é o CMS e pude uh, pesquisar para minha dissertação de mestrado a demonologia da Igreja Universal do Reino de Deus e propor uma resposta luterana para três tópicos que eu achei uh, interessante sobre a demonologia o jeito que eles uh, uh, né trazem a demonologia e hoje eu quero trazer um pouquinho desse tema, é, um pouquinho desses três tópicos, né? para que nós possamos aplicar isso da melhor maneira na nossa vida como cristãos, que estão numa batalha, mas uma batalha como a gente vai ver, não é nossa.
3: Beleza, eu acho que até esse tema, assim, da minha vida, né? Experiência e tempo de juventude e tudo mais sempre foi algo que me trouxe muitas dúvidas e não é algo que eu encontrava muitas questões sobre ou pessoas falando sobre isso às vezes até os... nas reuniões de juventude muita gente não gostava né, do assunto ou para os próprios pastores também não era algo que eles gostavam muito de explorar então uh quando a gente escolheu esse tema também já tinha surgido isso pra, pra mim, assim pra, que seria uma coisa legal pra gente falar mais sobre e que realmente é algo que não é muito explorado então é, como o Jorge já falou, hoje falamos sobre demônio, né, onde vivem do que se alimentam, se eles estão entre nós, ou enfim, se é tudo alguma grande invenção, e como a gente sempre começa falando sobre o dicionário acho que não dá mais pra sair desse <risos> clima é, no dicionário então é cada uma das entidades sobrenaturais de natureza maléfica presentes na tradição judeu-cristã. O Diabo ou o Lúcifer, né? Outros nomes que vão aí na sequência.
0: E até acho que o que a gente pode começar nos questionando, ou questionando o Jorge, enfim, e o Gui também que vai complementar, é o que são os demônios, né? Eles também são anjos malvados que se revoltaram contra Deus. E, e uma outra coisa que, que me surgiu quando, a gente, quando eu tava pensando nesse tema, porque realmente é um tema que eu nunca pensei muito sobre, então é, é, é legal estar tá falando sobre isso. Mas o diabo e os demônios, eles são a mesma pessoa? Né? a gente sabe que ali, na... vou falar talvez uma grande besteira e uma grande heresia, mas enfim, a gente sabe que ali uh, Deus tem a questão do, enfim, do 3 em um digamos assim, né como é que funciona na parte do diabo, ou na verdade o diabo é os demônios, não sei se dá para entender, ficou um pouco confuso a minha introdução aqui.
2: Sim, é, quando eu, Betina, quando eu comecei a, a estudar esse assunto, uma coisa que me chamou, atenção foi a questão dos teólogos também não fazerem muita diferenciação entre diabo e demônios. Eu tentei, por um tempo na pesquisa, fazer assim, qualquer é diferença, enfim. É, hoje vocês vão ver durante o podcast que às vezes eu vou me referir ao diabo, às vezes eu vou me referir, referir aos demônios ou ao demônio, e embora tradicionalmente se diga que o, o diabo ele é, vamos dizer assim, o líder dos demônios, talvez o demônio mais... É, antigo, ou talvez o demônio mais poderoso, é, a definição de demônios é essa, de que eles são anjos, né? são criaturas de Deus que não foram criadas assim, foram criados anjos bons, e que em algum momento é, caíram. Depois a gente pode até ver um pouquinho mais, tem alguns textos bíblicos sobre isso, mas o que há pouca certeza na Escritura é justamente da criação desses seres angélicos, desses anjos, né? É, se a gente vai olhar Gênesis 1 e 2, a, a criação do mundo, em nenhum momento diz lá no texto que então Deus criou os anjos. É, fala que Deus criou os céus e a terra, e alguns dizem, bom, quando ele criou os céus, lá estavam os anjos. Mas em nenhum momento é dito nitidamente, ó, aqui foi a criação dos anjos. E outra coisa que nós não temos muita certeza escriturística é de quando houve essa queda dos anjos. Onde os anjos viraram demônios ou diabo. Por que não se sabe disso também? Porque a escritura não fala. A gente imagina que, bom, se Deus criou tudo o que há nos seis dias e no sétimo ele descansou, e quando ele olha para tudo o que ele fez ele diz assim, olha, tudo isso é muito bom, então, provavelmente, a queda não tinha ocorrido ainda. A queda uh, dos anjos não tinha ocorrido ainda. Então, provavelmente, essa queda aconteceu depois desses sete dias da criação. Porque aí, logo imediatamente no Gênesis 3, no primeiro versículo, fala sobre a serpente. Que no Novo Testamento nós vamos ter a Bíblia se interpretando, né? Ela diz assim que essa, semente, essa, essa serpente era... O diabo era o inimigo que tenta Adão e Eva a duvidarem daquilo que Deus tinha. Portanto, a gente não sabe muitas coisas e talvez este é um dos motivos pelos quais os pastores não se arriscam muito a falar e nós também não ouvimos muito disso, porque não é uma coisa muito tratada pela Bíblia. A Bíblia não é, infelizmente, um livro de perguntas e respostas onde a gente tem resposta para tudo. E, e a demonologia, ela não tem essas respostas das perguntas primárias, né? De quando foi criado, como aconteceu isso. Embora nós tenhamos é, bastante, bastante texto bíblico que fala sobre a ação dos demônios, é né? O destino final dos demônios, nós não temos nada que fale sobre isso. Claro, alguns, é, algumas, algumas igrejas, por exemplo, a eu estudei, a Igreja Universal do Reino de Deus... Vai mencionar sobre diversos tipos de demônios. A Escritura aparentemente também faz isso. Né? Lá em Efésios 6,12, por exemplo, nós temos principados, potestades, as hostes existem vários tipos mencionados ali, mas se você for da Igreja Universal, por exemplo, você vai ter escritos do Edir Macedo dizendo que há demônio para praticamente tudo que é tipo de doença, para tudo que é tipo de problema, você tem o demônio enganador você tem o demônio familiar, que é o que passa de geração em geração numa família, você tem o demônio da tradição que é um jeito dele alfinetar também a igreja católica, as igrejas tradicionais, dizendo que a tradição é uma coisa trazida por demônios. Então, nós não devemos olhar para liturgias, não devemos olhar para é, o que é tradicional, a gente tem que simplesmente rejeitar. Você diz ah tem espíritos imundos, tem espíritos que te dão dor de cabeça, tem espíritos que te tiram sono. Né? Então, dependendo de onde você está, você vai ver diversos tipos de demônio. Embora a escritura não seja clara. Ela não seja exaustiva. Ela não diz, ó, oh, os demônios que existem são este, 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 este. Não é uma lista. Então, é, acho que é por isso. Esse é o maior problema que a gente enfrenta quando a gente tenta uh, estudar um pouco desse assunto. O silêncio da Bíblia em alguns momentos.
1: e Jorge, é, agora você falando aí sobre essa questão né do, dos tipos de demônios e tal. É, eu, assim, pelo pouco que eu conheço, é, assim, nessa questão dos demônios é, em algum lugar, em alguns livros assim, que, de autores é, de outras igrejas né, assim, de outras igrejas, eu digo assim que não seja da igreja luterana é, se fala sobre um mapeamento dos demônios e naquilo que eles agem, esse teu trabalho também abarcou isso? tu chegou a ver algo nesse sentido assim, esse mapeamento dos demônios de como eles
2: agem? de certa forma sim, você vai ver, se você olha um culto da Igreja Universal, uma parte importante do, do rito de exorcismo da Igreja Universal é uma parte única deles, que só eles têm. Eles têm esse momento, que é o momento da entrevista, onde o pastor ele descobre que tipo de demônio é esse? É. A igreja católica, se você vai olhar o rito do exorcismo da igreja católica, também é necessário isso. É. O padre ele pergunta e ele tem que descobrir qual é o nome do demônio. Ele tem que fazer esse mapeamento. Nós, como luteranos, como a gente vai ver também mais adiante, a gente não uh, vê isso como tão importante. É, a gente não ouve a voz do demônio A gente não quer saber o que que o demônio tem para dizer E isso tem muito a ver com o que nós cremos que é o exorcista Porque na igreja luterana não há pastores exorcistas Na igreja luterana só há um exorcista Que é Cristo, é né? a palavra E por isso que para a igreja luterana é, Não é tão importante que haja um ritual que nós tenhamos que seguir né Primeiro é isso, depois é isso, depois é aquilo não, para a igreja luterana e para a teologia luterana importante é a palavra porque é Jesus Cristo o único exorcista então esse mapeamento sim, existe é, mas nós como luteranos não, não vemos isso como tão importante é algo é, que a gente fala assim, não central né? a, a, a doutrina dos anjos como um todo ela não é algo central à nossa fé quer dizer, se alguém não acredita em anjos a pessoa não vai é, para o inferno, por exemplo né? porque é. nós queremos que é, é o que Cristo fez por nós na cruz e o que o Espírito Santo nos dá, que é a fé que nos salva. Agora, a doutrina dos anjos, é, ela é uma doutrina que caminha junto com a doutrina central da justificação pela fé, porque os anjos são servos de Deus, são enviados de Deus. Né? E assim também se torna importante uh, o diabo e os demônios, porque uh, eles, uh, saber que eles existem nos deixa em alerta. Como a gente vai ver também mais adiante.
1: Legal. É, isso eu, eu acho que sim, é muito importante isso que, que tu comentou. Eu tô fazendo o okay. meu trabalho aí sobre justamente esse texto de Efésios aí que tu citou, né? É, o meu trabalho é sobre a batalha espiritual e eu, e eu li um artigo que recentemente foi publicado aí pela Igreja Luterana, de um pastor africano que já fez um trabalho sobre isso, né? E ele fez uma análise dessa. É, batalha espiritual que acontece no, no, na África. E aí falando sobre Gana, é, ele falou né sobre um, um, uma família que procurou um pastor uh, porque tinha uma bruxa que tinha feito um, um, um trabalho é, para uma pessoa e aí o pastor disse assim, olha, eu não vou lá. Claro que aqui especificamente não é sobre os demônios, assim né a demonologia mas o, o ponto que eu quero destacar é assim, que ele disse, não, eu não vou lá argumentar com ela, porque a escritura, ela me, ela me leva a orar, é, ela, ela me, me conduz a orar, a falar com Deus, e pedir que Deus, então, envie os seus anjos para que me proteja, né? os, os anjos bons, aí como tu comentou no início, né, os anjos que caíram são os anjos maus, e tem os anjos bons, que a, a própria Bíblia diz que são usados por Deus, são enviados por Deus, é, para nos proteger, para
2: nos guardar, né? então, legal. É, com certeza, é isso que tu fala sobre a batalha, né? Nós aqui no Brasil, em português, tem pouquíssima coisa nossa, luterana, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos tem um professor chamado Robert Bennett, e ele tem alguns livros sobre esse assunto. Um deles é I Am Not Afraid, eu não, eu não tenho medo, né? Ele fala justamente sobre a possessão demoníaca na ilha de Madagascar, da África você vai ter em, em países é, do continente africano uma presença muito maior, essas manifestações é, demoníacas em pessoas. Né? É, eu tive que me policiar muito nesse trabalho para, em primeiro lugar, não julgar as coisas. Né? Não fui eu que disse, vamos dizer assim, eu não vou olhar um, o, a, o culto da Universal e vou dizer, ó, não, é, isso aqui não é, isso é farsa. Não Durante é a tua, o teu
3: estudo, tu participou de alguns uh, presencialmente, né, fisicamente da Universal, ou outros espaços assim que rolava isso, ou não?
2: Infelizmente não, porque eu estava lá e, ah, e a, a igreja Universal mais perto do seminário, ela dava tipo sete horas de carro. Porque hum, lá nos hum. Estados Unidos tem tem bastante igreja Universal, né, principalmente com os latinos, né. Mas uh, eu fiz um trabalho grande com vídeos do YouTube de cultos completos. Inclusive, no, do meu trabalho, eu transcrevi é, 12 é, rituais de exorcismo da Igreja Universal para o inglês. Eu tive um baita de um trabalho e aí chegou meu meu, meu, meu advisor, orientador. Meu, meu orientador. E aí ele disse, cara, pá, tu fez um baita de um trabalho, assim, mas não vamos usar isso porque vai assustar. Porque deu... É, tipo assim, 60, 70 páginas só de, de transcrição. E aí diz assim, olha, os caras vão querer olhar teu trabalho, vão ver quantas páginas tem e aí tua nota já vai lá ó, lá para baixo. Sim. Então tem o salvo em algum lugar, mas não, não tá publicado nem nada. Cara, assim, eu, eu queria...
1: Já que tu comentou sobre essa questão dos anjos aí, deu uma explicação lá no início, né, sobre o que, que é. Eu só queria deixar assim a par para quem tá nos escutando e também para para ficar claro para nós sobre aquilo que tu comentou do, do, da criação de Deus né eu fiz um trouxe aqui para nós o é, texto de Judas que tem um capítulo só né o versículo 6 e diz assim e a anjos, os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio lugar Deus tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, é justamente aquilo que tu trouxe, né? Esses anjos que caíram, abandonaram o Criador, abandonaram aquele que que criou eles, né? O lugar deles, escolheram abandonar a Deus lá e tal. E também o texto de 2 Pedro 24 Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, dois textos aí que falam sobre essa queda dos anjos, né, onde é que eles estão. É, isso já já nos dá até um, um certo consolo. É, não sei para vocês, mas nesses textos eu consigo perceber assim que, sabe, mesmo que essas coisas aconteceram, é Deus está no controle de tudo. Assim, Deus ele ainda ainda está no controle. Ele não não perdeu o controle da situação. Né? Isso para mim é muito consolador.
0: É uma coisa que eu fico pensando, uh, que acho que até rende um outro podcast, que a gente poderia falar só sobre anjos. É como é louco isso, né? Porque são criaturas de Deus, teoricamente elas eram pra ser anjos, acho que o nome já diz tudo: anjos, né? Do bem. <risos> Não sei qual é o significado de anjos. E daí elas se revoltaram, tipo assim, ela, elas parecem uns humanos evoluídos, assim, né, que, que desviam, não sei. É, eu acho muito louco essa questão de, de anjos caídos, não sei como é que chama isso, né. Mas pronto, eu acho que isso iria para um, um outro lado muito maior da conversa, assim, mas fica aí a ideia pra gente falar mais pra frente, né.
2: Com certeza, tem pano pra manga nesse tema aí. <risos>
0: uh,
2: principalmente porque, bom, anjo significa mensageiro. Né? aquele que Bom, porta uma mensagem. não certo. É. Mas é justamente, né? Quer dizer, o ser humano, vamos dizer assim, tem uma aspas para isso, né? Tem uma desculpa para cair, porque ele foi tentado por alguém. Né? Agora, os anjos, por quem os anjos foram tentados para que eles caíssem, né? Exatamente. E, e, Essa é e a por questão. que? Da onde é isso? Da onde vem isso? É? Tradicionalmente, se fala sobre o orgulho dos anjos. É, o orgulho de Satanás, o orgulho do diabo, que é, inclusive tem uma obra do Alexandre Cana, uh, Cabanel, de 1868, se vocês quiserem procurar, Fallen Angel, ou Anjo Caído, que, que mostra, bom, o que o nome fala, né, um anjo caído, e ele tem um olhar tão triste e ao mesmo tempo é, ele olha de baixo para cima, assim, de uma forma tão. É tanta emoção dentro desse olhar. Se vocês forem olhar isso, vocês dá, dá para entender mais ou menos o sentimento que um anjo teve quando caiu. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ter piedade dos anjos. Né? Até porque não cabe a nós ter piedade sobre uma criação de Deus ou não. Porque isso depende de Deus. Né? Aliás, outra pergunta, por que, que para nós teve salvação em Jesus e para os anjos não? Então, sim, esse podcast que vai vir aí tem, tem, muita, tem, muita, tem muito pano para pra manga. Tem muita coisa que dá para ser tirada daí.
3: Eu acho que na, no, no nível que a gente tá da conversa e até dentro das perguntas iniciais ali... Ok, demônios existem, né? Já temos esse sim. Que na Bíblia não fala muito sobre isso. Algumas igrejas trazem muito mais isso do que outras... Uh, e o Gui também citou a questão de estarem acorrentados, uh, né? Enfim, uh, Deus mantém eles acorrentados no inferno, enfim. Que daí já entra naquela outra questão lá do início, que era se eles estavam entre nós, né? Ali que é essa questão também que a gente já começa a entrar nesse assunto, né? Nós como cristãos ou, enfim, pessoas. Como é que é essa relação? E o que que isso tem a ver com demônios ou não? Ou diabo e todas as tentações e tudo mais que que vem aí para frente, né? Ah,
2: é uma boa. Ao passo que a gente tem que dizer e relembrar que o diabo não é o dono do inferno, ele é o maior punido no inferno. É, e ao mesmo tempo que a gente pode olhar com passagens essa que o Guilherme é, cita, né, é, sobre Deus acorrentar esse diabo, a gente também tem que dizer que o diabo agora ele é, está ao mesmo tempo ao mesmo tempo está condenado e também está agindo é, eu sempre começo assim esses esses temas é, de, esses estudos sobre esse tema com a pergunta vocês acreditam no diabo e aí todo mundo fica assim me olhando né E aí alguns alguns se arriscam diz eu acredito eu acredito e eu respondo eu não acredito. Quando eu fiz, quando eu fiz uma o meu estágio lá na Cristo com o pastor Reinaldo, o pastor Reinaldo tava no estudo que eu dei sobre anjos maus, né? E aí eu eu falei assim, vocês acreditam no diabo? E aí o pastor Reinaldo olhou, sim. Eu falei, eu não acredito. Ele abriu os olhão, assim, arregalou, como assim?
3: Imagina, falei, né? Que isso? É. Volta lá do início então. É.
2: Eu falei, eu não acredito porque o diabo é muito mentiroso. Sim. Então é só uma 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 little joke, né? Uma piadinha que a gente faz sobre isso, quer dizer, Hoje em dia, como a gente vai ver... A, a, a existência do diabo ela é questionada. Né? A existência do diabo é questionada... Assim como a existência de Deus... E a existência de qualquer coisa que, que não seja física ou material... Também é questionada. Essa é uma pergunta boa... Assim, sobre a, onde estão os demônios... Onde estão? Ao passo que eles já estão condenados... Eles ainda agem... Alguns é, falam disso... É, ou uma analogia que a gente pode fazer sobre isso é que nem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a escatologia inaugurada que se fala. É dizer, ao mesmo tempo, é, Jesus já conquistou a vitória e ainda não chegamos lá. Então, ao mesmo tempo, já está tudo garantido e a gente ainda está numa batalha. Alguns comparam isso com o dia D na Segunda Guerra Mundial a invasão das praias na Normandia a partir do dia D todo mundo sabia como é que a guerra ia terminar todo mundo sabia qual lado ia vencer mas até o dia do fim da guerra muitas outras batalhas foram traçadas muitas outras batalhas foram feitas assim também é com a escatologia com as coisas do fim ao passo que Jesus Cristo na cruz grita está consumado e de fato está consumado até ele voltar há muitas batalhas a serem traçadas. Assim também, os demônios e o diabo já estão condenados, mas eles ainda agem no mundo, eles ainda agem uh, entre nós, digamos assim.
1: É esse 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 mundo assim que a gente vive, né eu, eu me lembro muito de um, de um autor aí que recentemente eu li para uma das aulas de, de homilética, o... O Jorge, acho que ainda estava no seminário quando, quando eu, eu fiz é, a cadeira de homilética, se eu não me engano, e o professor deu para ler o, o Timothy Keller, ele, ele tem um livro, Fé na Era do Ceticismo, assim claro que nem tudo que ele fala nesse livro a gente, a gente concorda, sim, mas é, é muito interessante assim a gente refletir um pouco que a existência do diabo ela é questionada e a existência de Deus é questionada também, né? O Timothy Keller até ele defende que nós vivemos nessa nessa era cética, nesse período cético em que a religião em si ela já não faz mais tanta diferença como fazia. Né? Ele até usa usa alguns argumentos assim que até nos convencem dessa questão, né, de que ao mesmo tempo em que cara a religião assim para as pessoas já não não está fazendo mais tanta diferença assim elas ah você fala de Deus ah beleza então tá tá então a mesma coisa ah vamos falar sobre os demônios ah cara nem acredito que demônio existe então para que que a gente vai falar disso né justamente por causa dessa pluralidade no mundo em que a gente vive assim
2: com certeza isso surge digamos assim é, no século XIX com um cara muito conhecido que fala uma frase muito conhecida. É, o, o tal do, do Nietzsche. Né? Geralmente, qual que é a frase que a gente conhece do Nietzsche? Que
1: Deus não está morto. Deus está morto, aliás. Deus está morto. Exa o não exatamente. está morto
3: é o filme. Esse, esse é o filme. <risos>
1: é, na, hora que, eu, na é. hora que eu falei, eu lembrei que tem uma, uma fitinha assim do lado, dele tem escrito Deus não está morto. Eu tava lendo Deus
2: não está morto. Não, mas é Deus está ah, morto. Sim. Pois então. O Nietzsche, ele é uh, muito mal entendido quando ele fala essa frase e a gente entende isso como ele dizendo Deus não existe. Na verdade, embora o Nietzsche seja, uh, fosse né, uh, abertamente ateísta, ele pensasse assim que a que melhor coisa que aconteceria para nós seria que a religião não existisse mais. Né? Quando ele fala Deus está morto, uh, ele na verdade ele está olhando para a sociedade em que ele vive e ele diz, olha, para esse mundo aqui, para essa cultura, para esse povo, Deus não ocupa mais a mesma posição que ele ocupava, por exemplo, na época de Lutero, na, na, na Idade Média, ou desde que é, a, a igreja ou a religião cristã vira a religião do Estado, né, pelo, é, pelo século IV. Então, é, quando Nietzsche fala, Deus está morto, hoje talvez nós devêssemos concordar com ele. E quando Nietzsche fala Deus está morto, de novo, ele não está falando que Deus não exista. Ele está falando que, na nossa sociedade, Deus não ocupa mais o mesmo papel que ele ocupava antes. E se a gente abrir o jornal ou viver um pouco a vida, a gente pode perceber isso na prática. Pouquíssimas pessoas levam em consideração o que é a vontade de Deus o que Deus quer para a sua criação. Se vive uma, uma vida em que eu estou vivo, eu estou para mim mesmo, eu que mando na minha própria vida. Deus é deixado de lado. É, alguns dizem assim, né? É, após o iluminismo, que foi esse movimento que a, a coisa, o empírico vira o central, né? tudo aquilo que não é empírico, que não é reproduzível, que não é comprovável, perde seu valor. Após esse iluminismo, a sociedade esqueceu de Deus. E agora, pós-iluminismo, pós, pós -iluminismo, nós nos esquecemos que nós nos esquecemos de Deus. Nossa. Então, é, nós não mais nem consideramos que nós esquecemos de Deus. Então, um período pós-iluminista esquece de Deus e o período pós-pós-iluminista, ele esquece que esqueceu de Deus. E esse é o mundo em que nós vivemos. Por isso, para Nietzsche, Deus está morto. É, e hoje em dia a gente pode pensar e discutir como cristãos é, O que se faz como igreja cristã para dar voz a esse Deus né? Inclusive, é, eu vou dar uma, uma, uma dica Tem um colega meu, pastor <risos> O Lucas Prando ele tem um canal no Youtube chamado Estante com a Palavra E ele tem dois vídeos lá sobre esse, essa ideia do, do Nietzsche ele entrevista um colega meu do doutorado Lá nos Estados Unidos, o Alan Furst Que também é pastor é, ele, ele fala sobre isso, ele estudou muito bem Nietzsche. Então se você ficou curioso Sobre isso, vá lá no Instante com a Palavra No Youtube e procura lá o vídeo sobre o Nietzsche Sobre Deus está morto Ele tem dois vídeos lá falando sobre
3: isso Boa, boa dica. Bom, seguindo na nossa conversa aqui, agora acho que falando um pouquinho mais sobre possessão demoníaca, né? Recapitulando que existem, enfim, tem alguma atividade entre a gente. Então até dentro desse assunto, logo lembro naquela passagem bíblica, né? Quando Jesus manda os demônios saírem dos, de, algum, de um homem que tá, né? Por, sobre efeitos de demônios ali. E que esse demônio, esses demônios entrassem nos porcos E aí, enfim, os porcos se jogam no lago Se afogam Tem, tem tudo isso E aí muita gente, assim como a gente tá falando agora Que não acreditam né, em Deus nem em Diabo Daqui a pouco acreditam em Deus Tem medo de ficar falando do Diabo Ou aquelas pessoas que realmente Ignoram tudo mas tem isso como, talvez, a parte de possessão demoníaca nos abre alguma coisa de fingimento, né? Às vezes parece alguma coisa até mais teatral, em algumas em alguns momentos ou vídeos, que nem até o Jorge estava falando que analisou muitos vídeos durante o período de estudo, assim. Tem algumas vezes que eu já vi alguns trechos e na televisão, né, a gente vê muita coisa. Que parece mais uma pura... Um, um teatro ali, né? Algo que tá acontecendo e que tu fica pensando Será que realmente tem muita gente sendo possu possuída por demônios? Os demônios estão sempre assim, entrando e saindo dos corpos Como se fosse algo assim, né? Ah, vai aqui, sai pra lá, daí pega, recebe de novo, sabe? Então acho que dentro dessa conversa também surge isso, né? Se ainda hoje a gente pode ser atingido por, por demônios, como realmente isso funciona e como, principalmente, como saber se é uma possessão demoníaca ou outra coisa, né? Enfim, quais os efeitos dessa possessão no ser humano e se é dessa forma como é muito dito ou visto, né? Por aí.
2: Com certeza. É uma boa pergunta, ou uma série de perguntas muito boas. É, e nós, como, <risos> como cristãos, se nós olhamos para a Bíblia e levamos a Bíblia a sério, nós dizemos, sim, Possessão demoníaca existe. Tá? Agora pensem comigo um pouco. Qual seria a melhor forma de fazer com que alguém se perca na fé? Tá? Imagina, é, é difícil falar isso, mas imagina que você é o diabo ou você é o demônio. E você quer é, desviar alguém da fé. Você vai possuir essa pessoa e se declarar, ó, eu sou o diabo e eu quero é, desviar vocês da fé. Ou você vai tentar uma forma indireta. Você vai tentar enganar essa pessoa, você vai tentar é, induzir a pessoa a fazer alguma coisa. É, é, muito, é muito óbvio que é, é, funciona melhor a parte indireta, forma essa indireta.
3: segunda opção. Através uhum. da tentação. Com
2: exatamente, exatamente. Através da tentação, é, através da opressão. Né? E, e, então, a possessão demoníaca existe, mas... O diabo ele ele é inteligente, né? ele sabe que se ele se manifesta assim é, é muito provável que ele vá é, assustar as pessoas que vão logo procurar Deus, né? porque se assim se ele ele se eu tô caminhando de repente uma pessoa parece que está com demônio eu vou começar mãozinha juntas começar a orar a Deus <risos> A nossa principal
3: arma, né? oração ali, bobando. Com certeza.
2: Des, desesperar Eu vou começar a cantar. Deus está aqui, aleluia. Né? Então, isso tudo para dizer que, uh, sim, existe possessão demoníaca, mas uh, o diabo usa mais intensamente a tentação, a opressão, do que propriamente a, a possessão demoníaca Inclusive um dado curioso é, Vocês já ouviram falar é, do filme O Exorcista É um filme bem Sim. antigo, né? Ele, ele é baseado num, num livro, né? E, e ele é baseado na, numa história real Uma história real que aconteceu na cidade de St. Louis no, uh, no estado de Missouri E a primeira tentativa de exorcismo Se deu no seminário Concórdia De lá de St. Louis hum. Né? Oh, veja numa, bem. Salinha, numa salinha embaixo da, de onde é hoje é a torre de Lutero uma, é a torre bem famosa daquele seminário né? E, e então houve esse, esse rito de exorcismo houve o exorcismo, mas depois parece que é, por questões familiares levaram então para a igreja católica para um padre, e aí a história do filme começa a partir dessa, dessa busca por um padre, né? então Infelizmente a igreja não ficou famosa com isso, né? mas tudo bem. É, só para dizer que existe, né? e, 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 e se você vai pegar pessoas como esse Robert Bennett, que escreveu os, os livros que eu comentei antes, é, ele, ele esteve em lugares onde isso é muito real. Né? E se você vai perguntar para pastores, muitos deles vão ter tido experiências com coisas pelo menos estranhas que eles dizem olha, eu não sei o que, que era aquilo né mas eu eu tive com tal experiência e tal experiência até mesmo eu uma vez tive uma experiência muito estranha é, eu fazia um, é, um trabalho voluntário e no meio do desse trabalho voluntário a gente fazia umas orações a gente começava a orar né a gente orava no início e no fim e no meio da oração, uma das pessoas que estavam lá, é, começou a gritar começou a, a socar uma pessoa que estava ao lado dela é, de uma forma assim que eu nunca tinha visto isso e, e eu fiquei estático porque eu, eu não imaginava que isso poderia acontecer eu não sabia o que fazer eu continuei simplesmente orando né? então isso também foi uma das coisas que me motivou a buscar um pouco mais sobre isso, é, uma experiência real que tive, e já falei com pessoas que no estágio do seminário tiveram experiências, inclusive com exorcismos, né? e vários pastores também que já tiveram esse tipo de experiência, então acontece sim, mas o modus operandi vamos dizer assim, o grosso do que o diabo faz, dos demônios fazem é a tentação é, é a opressão, até é engraçado, o Lutero tem uma das conversas à mesa que ele tem, que é uma série de livros de conversas informais que ele tem né? não, não é um livro que ele escreveu foi, a, foi feito a partir de notas que pessoas que estavam lá é, escreveram. E, e uma dessas table talks, uma dessas conversas à mesa, ele fala sobre como ele age com o diabo, quando o diabo vem atormentar ele. Porque para Lutero, o que o diabo mais faz é tentar te convencer de que você não é perdoado. É tentar convencer de que o que Cristo fez por ti na cruz não é o suficiente. Eu, se vocês me permitem, eu vou dar uma lidinha no que, que o, uhum. o Lutero fala nessa, na conversa à mesa, provavelmente com um copão de chope na mão. Sim. Ele diz o seguinte... É, quando o demônio vem durante a noite para me atormentar, eu dou-lhe a seguinte resposta... Demônio, eu devo dormir agora porque esta é a ordem de Deus. Trabalhe durante o dia e durma à noite se ele não para de me irritar, mas coloca na minha cara os meus pecados, eu respondo, caro diabo, eu ouvi o seu registro, mas eu cometi ainda mais pecados que nem estão aí. Escreva eles também. E se ele ainda não para de me acusar uh, de pecador, eu digo com desprezo, santo Satanás, rogai por mim, você nunca fez nada de mal e tu somente és santo. Vá a Deus e adquira a graça por si mesmo. Se você quer me tornar justo, eu te digo, médico, cura-se a si mesmo. Para o Lutero, na época dele, a pior coisa que o diabo pode fazer é convencer de que o que Cristo fez por ti na cruz não é o suficiente. E Lutero usa até de humor, de ironia, de sarcasmo para falar disso. E eu quero não só falar aqui, mas também quero propor algumas, algumas coisas. Para nós hoje, o que vocês diriam talvez que é a pior coisa que o diabo pode estar fazendo? A pior tentação do diabo para nós, será que é essa mesma? Como é que vocês acham aí? Também quero propor um debate entre vocês. Se para a época de Lutero, a pior coisa que o diabo pode fazer é, não, é tentar convencer a gente de que não foi suficiente o que Cristo fez por nós. Pra nós hoje, vocês acham, olhando a sociedade, vivendo na sociedade, vocês acham que é a mesma coisa? Vocês acham que é uma coisa diferente? O que vocês diriam que é?
0: Eu acho que pra mim, às vezes, é talvez uh, fazer a gente questionar a existência de Deus e, e tipo assim, se a gente realmente é amado, se ele tá olhando por nós, né? Até pensando nessa questão da pandemia e tudo mais, a gente até falou um pouquinho em um outro episódio de onde está Deus, né? Então acho que talvez uma das tentações assim, que mais me atinge diretamente talvez até o pessoal que tá escutando é justamente essa, né? Tá, mas... E aí? Deus existe? Deus tá o quê? Tá nos punindo? Eu, eu, ele me ama? Porque eu tô desamparada aqui, né? Então é esse questionamento assim que surge.
3: É, pra mim é dentro dessa história, né? O que, que a gente não quer? A gente não quer se afastar de Deus, né? A gente quer sempre fortalecer a nossa fé e estar envolvidas com as coisas que Deus quer e, enfim, estar junto dele. Então, essa, hoje no mundo, existem muitas outras coisas que nos fazem nos afastar, né? E aí, dentro disso, uma atuação do, do diabo que mais tem, tem essa, esse medo, né? Eu tenho é isso, de ficar tendo muitas tentações e nos tirar da, do caminho certo, né? Enfim, do que é realmente o mais importante importante de tudo e sempre foi, né? Enfim, estar com Deus. É
1: interessante essas duas dois posicionamentos aí, na verdade, vocês colocaram, eu tinha pensado assim, né? Vocês roubaram meus pensamentos. Aí. Mas assim, <risos> mandou seu é, último, né? Por outro lado, né? Assim a gente vê aquela questão também de que não existe o mal, né? A gente não faz o mal, ou, se a gente faz o mal, a gente encontra perdão em Deus. E aí, a, aquela liberdade que a gente falou no podcast, vira uma libertinagem. É que a gente, ah, vou fazer o que eu quero e eu vou encontrar perdão. A gente não se preocupa mais com a nossa vida, né? E até, eu, eu vi uma frase, já escutei ela várias vezes. E eu só não sei de quem que é. Eu, eu pesquisei na internet achei que era do Mário Quintana. Mas eu não quero atribuir a ele também algo que... Não, não, não sei se foi ele mesmo, né? mas na internet eu achei é que a o maior, a maior truque do diabo é fazer o mundo pensar que ele não existe, que não, não existe nenhum mal e que a gente pode fazer o que quer e o que nos faz feliz é, é válido.
2: Muito bem, esses são pontos bons que vocês trazem. né eu também uh, penso assim, que talvez uma das coisas que o diabo mais tem enfatizado hoje na sociedade em que a gente vive é justamente a, a, a relativização do que, que é certo e do que, que é errado. É, uh, não se tem mais um, um, um padrão, não se tem mais o que, que é certo e o que é errado para algumas coisas, para outras se tem. Ninguém vai defender que estupro é certo, ninguém vai defender que... É, sei lá, qualquer outra coisa assim Edionda é correta né? Mas na, nas outras coisas uh, Não há um certo ou errado hoje em dia Embora essa afirmação seja a coisa certa Enfim, é, talvez é, essa seja uma das coisas Que o diabo mais tem enfatizado Ou mesmo essa história de que Deus É um Deus bonzinho É um Deus que não está nem aí Para o jeito como nós agimos um Deus que não está nem aí para como nós nos relacionamos entre nós. É um Deus que é amor. E eles entendem, então, amor como essa coisa que simplesmente aceita. Se amor é justamente isso, simplesmente aceitar, então os meus pais não me amam. Porque em diversos momentos eles me disseram, não, isso tu não faz. Isso não pode fazer. Né? Isso é amor. É se preocupar com o outro, né? Então, são só pensamentos assim que vêm, né?
0: Eu queria até a gente comentou ali no início, tu comentaste aliás, que como é curioso essa questão de ser mais recorrente essas manifestações, né, tu colocando essas palavras demoníacas no continente africano e tal, do que, né? Isso existe alguma pesquisa sobre isso? Existe algum, tipo assim, é alguma, e aí talvez a gente até pode entrar numa outra questão que é a gente atrai de certa forma... Os demônios pra perto da gente, quando a gente fala, por exemplo, agora a gente tá falando sobre isso, né? Quer dizer, a gente tá puxando eles de alguma forma pra perto da Desculpa falar nesses termos, mas é que eu fico pensando nisso, né? É, porque a gente vê, a gente vê muito isso nos filmes, assim, né? Que, ah, não, tu bateu três vezes não sei aonde, apagou a luz, fez isso, tu invocou o demônio, agora ele tá aqui. E se tu fala sobre isso, tu atrai. E... Como é que é? Eles estão soltos aí no mundo e, e eles do nada nos acompanham? Ou eles estão em algum lugar presos e tem que ser libertados?
2: É, são, são boas perguntas, assim, a, a, a primeira parte delas que tu falas ali sobre ter pesquisas ou não, é, tem uma frase, eu não sei se eu concordo com ela ou não, mas é uma frase de um autor americano que, que uma vez foi perguntado disso, por que, que aqui nos Estados Unidos não tem tanta possessão demoníaca, e eles assim, pô, é porque aqui o diabo já ganha, né? Uh, essa questão uh, do, daquilo que a gente comentou do empirismo, né? daquilo de não levar nem em conta a possibilidade de haver esse tipo de coisa eu não sei te dizer se há alguma pesquisa ou não nesse sentido, eu sei que, que assim, mais América do Sul América do Norte nem tanto mais América do Sul e é, a África, né, o continente africano, demonstram mais coisas assim. Inclusive, tem uma série na Netflix que fala que é o turismo macabro. Não sei se vocês já olharam essa série. Não, mas eu já
0: vi, é bem boa. É bem
2: interessante. Tem um, é, um dos episódios é, é uma ilha onde há é, uma tribo lá que supostamente encarna demônios e tal. Inclusive, tem até... É, brigas e as, eventualmente alguém morre lá no meio. Né? Mas isso é um fato que acontece, a gente não sabe muito bem o porquê. E, e como eu falei antes, não, eu não fico numa posição de, de poder julgar o que, que é o que, que não é. Né? Eu não posso chegar e dizer assim, não, isso é uma possessão demoníaca legítima, isto não é, porque ao fazer isso eu estou tomando uma posição uh, que a escritura não me permite tomar. Porque a escritura em um, nenhum momento diz, ó, para ser uma possessão tem que ser A, tal coisa, B, tal coisa, C, tal coisa. Simplesmente acontece, Jesus está caminhando e de repente vem uma pessoa possessa. Inclusive Jesus, apenas é, voltando àquela questão do mapeamento, né, que o Guilherme tinha perguntado, Jesus... É, acaba perguntando para um dos, dos, dos demônios qual que é o seu nome e aí ele responde eu sou o legião porque somos muitos e aí as pessoas é, aplicam isso como uma regra para tirar o demônio do corpo de uma pessoa você precisa saber quem é essa pessoa quem é esse demônio né? o que nós luteranos vamos dizer assim é, isso é jogar fora todos os outros exorcismos que Jesus fez né? para focar em um é, então os demônios eles são seres não materiais, eles não têm um corpo, portanto eles não ocupam um lugar no espaço, né? diferentemente de nós, então pode ser que haja coisas aqui na volta de nós, nós não sabemos na verdade, porque eles também são invisíveis, essa é uma das características. Né? Quanto aquelas questões de, de invocar demônios, eu, eu sempre fui muito cagão para essas coisas, não sei se, vai, se eu posso dizer essa palavra ou não, mas eu, eu, eu diria assim, ó, eu, eu não me meto com essas coisas, é melhor não, é melhor não. Né? É, porque uma coisa é a gente se colocar numa posição de perigo. É uma coisa que a gente não precisa fazer. Claro que acidentalmente você, sei lá, bateu em algum lugar, tipo, ah, meu Deus, agora vai vir um demônio em mim. Não. Uh, agora, você se colocar numa posição de invocar alguma coisa é, é abusar da bondade de Deus, da proteção de Deus. É a mesma coisa que você pecar dizendo, depois eu peço perdão e Deus vai me, me perdoar, então eu vou pecar, né? isso é abusar da graça de Deus, a, da, da mesma forma você invocar seres, é, e aí você vai ver religiões que invocam espíritos, é, como é o espiritismo, como é, é outras é, religiões de matriz africana, talvez esse é um outro ponto que a gente possa ver é, do porquê tanta manifestação é no continente africano, porque a religião ou as religiões africanas geralmente têm um, um, uma característica de invocar espíritos ancestrais. E a Bíblia nos deixa claro que é, quando a pessoa morre, ela não fica perambulando por aí. Então esses espíritos, se não são de pessoas, adivinha o que eles são, né? Se esses espíritos realmente incorporam nas pessoas, eles não são espíritos é, de pessoas, eles são demônios. Então, isso é muito sério. Talvez por isso, isso é uma das possíveis explicações, mas mais do que isso eu não, não saberia dizer. Agora, essa questão de colocar-se em posição de perigo é muito importante. Portanto, não façam isso, não façam isso. Né? Não, não, não se coloquem em uma posição de mais perigo do que vocês precisam. É né? a mesma coisa com a pandemia. Né? Não, não, não se coloquem em mais perigo do que a gente precisa. Só faça o essencial. Então, é por aí
3: eu acho que é dentro dessa conversa, dessa parte né que a gente tá, bom, não queremos tentar não sabemos, né, que nem a gente falou no início, ah, o jogo do copo, essas coisas que a galera fica querendo puxar coisas aí, daqui a pouco realmente acontece, né, porque enfim pode acontecer, ninguém, não tem nada dizendo que isso não é possível que não aconteça, mas de certa forma alguém que é, que está firme, que não tem, não dá essas brechas ou aberturas e tal, não tem a possibilidade de do nada, uh, receber um demônio, assim. Eu, é isso que eu acho que, talvez, para as pessoas que estão ouvindo ou para quem já pensou nisso, assim, bom, se eu sempre sigo aqui, certo? Não, dou, não não tento nada, não faço nada, assim, diferente ou fico tentando buscar coisas, isso não vai acontecer comigo. Ou é possível que isso aconteça comigo, mesmo que eu não dê brecha para que isso aconteça, sabe?
2: Uhum. Tem uma passagem bíblica uh, em Lucas 11, 24 a 26, que fala mais ou menos... Uh, que Jesus fala, né? Então ele está ele tá falando sobre uh, os, os demônios. Né? Então ele, ele faz um exorcismo e aí uh, algumas pessoas no meio da multidão dizem assim, ó, ele faz exorcismo, ele expulsa demônios porque ele é o maioral dos demônios. Ele é o próprio demônio. E aí ele diz assim, ó, é, eu vou ler para vocês da NTLH, tá? Lucas uhum. 11, 24 e 26. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra Então diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E dá esse silêncio, né? Porque assim... <risos> Uh, imagina, essa é uma palavra de conforto Não é, a gente não está acostumado a ouvir essas coisas Sim. Mas o que, que Jesus diz basicamente é, Duas coisas assim, que eu tiro desse texto né? sem, sem muito é, aprofundamento Mas a gente pode pensar assim ó, Bom, primeiro lugar o, 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 Quando um espírito sai de alguém ele, ele perambula e ele não encontra descanso Esse é um ponto que a gente já até comentou sobre isso, né? É, o fato de já estar tá resolvido a coisa com os, os demônios e o diabo, ele não encontra descanso, é quase assim como a gente quando era na escola, a gente dá um pescotapa no colega, e ele diz assim, ó, vai ter volta, e aí passa o recreio inteiro, é, esperando aquele pescotapa de volta e não vem, e aí tu fica assim, tu perdeu o recreio inteiro, na tensão, vai vir, ele está em algum lugar se escondendo para me, me bater, é, imagina, os, os demônios vivem nessa tensão, porque quando Cristo voltar, acabou para eles. Né? Eles vão ser definitivamente jogados no lago de fogo, né? no lago de enxofre. Uhum. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a importância de ocupar esta casa que o texto bíblico fala. É porque o texto diz assim, aí volta esse demônio para essa casa, uma metáfora para o corpo humano, né? para o nosso corpo, e ele encontra a casa varrida e arrumada. Em outras traduções, encontra a casa vazia. Ele diz, ó, oh, beleza, vou ocupar. Então, aí é um ponto importante para nós como cristãos. Não deixar a casa vazia. Claro, não a casa nossa, né? O nosso corpo, o templo do Espírito Santo não estar vazio. Né? Aquilo que tu falas de abrir a porta, ou uhum. sei lá, a metáfora que a gente queira usar para isso. Né? Enche-se a casa com o Espírito Santo. Enche essa casa com a Palavra. Enche essa casa com a oração. E ainda assim, pergunta pastor, pode acontecer? Eu vou te dizer, eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Ela não diz é, especificamente se é, cristãos podem ser possuídos ou não. Aliás, esse é um, é um, é um ponto de debate é, muito grande na teologia, principalmente na área da demonologia, se cristãos podem de fato ser é, possuídos ou não. E pelo fato de haver essa discussão até hoje em dia, é, é, indica que a Bíblia não é talvez tão clara assim. Há pessoas que vão dizer assim, a Bíblia é clara em dizer que cristãos não podem ser possuídos porque eles têm o um Espírito Santo. Né? Outras pessoas vão dizer assim, olha, se Deus está no controle, Ele pode fazer o que Ele bem entender. É. Então, se Ele quiser liberar um, um demônio para entrar numa uma pessoa... É, isso nós vamos podemos ver mais adiante né? Porque Deus ainda está no controle Como o Guilherme tinha falado antes Ele pode fazer isso E quem vai contestar? Então a gente como cristão Admite essa possibilidade Mas como eu disse antes É um tiro no pé se o diabo fizer isso Ele tenta de outras formas E isso você pode ter certeza Cristãos são tentados o tempo todo Cristãos são opressos Oprimidos pelo diabo E pelos demônios? Sim, constantemente porque, se não, se não há tentação, pouco provável que há pecado. Né? E a gente sabe que a gente peca constantemente, a gente vai contra a vontade de Deus. Então, mais ou menos por aí. Cara, é, é muito interessante né? essas
1: reflexões assim, da gente fazer e para ver como. Claro que a gente não, às vezes não consegue na nossa vida ouvir sobre tudo, ou aprender sobre tudo. Né? E assim, quando tu estava falando sobre esse texto de Lucas ali, eu estava buscando aqui algo. É, muito interessante assim um comentário do John Klein no livro Graça sobre Graça ele dedica um capítulo inteiro né o capítulo 5 ele fala sobre essa questão do, do de, dos demônios é, enfim da batalha espiritual também né e ele cita assim na verdade antes, antes de eu falar isso assim eu queria assim, compartilhar um negócio que que, que me chama muito a atenção na Bíblia assim é que no Antigo Testamento a gente não vê tanto Uh, ou tão claramente a, a aparição de demônios e de anjos maus a gente pode citar assim um que outro por exemplo lá em Jó né que o, o diabo chega diante de Deus e tal é, em outros momentos assim só que aí de repente você, quando você entra nos Evangelhos assim na, na, na vida de Jesus aí você tem assim um, um boom assim de demônios assim falta dedo para contar a aparição de demônios e é muito interessante que assim, Jesus ele não sai caçando os demônios para expulsar, mas eles vêm até, até ele. E aí é, e ele cita Marcos 1, 12 a 28, é, e, e o Kleinig fala sobre, justamente sobre esse texto. Ele diz assim: olha, nesse, nesse contexto ninguém sabia que aquela, que aquelas peço, aquela pessoa, aquelas pessoas é, estavam é, possuídas por demônios. Mas quando viram Jesus, eles se desesperaram e acabaram se revelando. E aí, então, Jesus expulsa esses demônios por toda a sua autoridade né, e seu poder. E aí, logo depois, em Atos, né, tem assim, alguns relatos de, em que os, os apóstolos de Jesus expulsam demônios e depois a coisa vai baixando, vai diminuindo, vai diminuindo, vai se falando cada vez menos, vai se falando mais sobre outros problemas, problemas congregacionais entre relação entre as pessoas mas os demônios parece que já não há tanta possessão demoníaca assim né, então é interessante isso assim né, a gente analisado sobre tudo isso assim né, o desespero dos demônios enquanto é, Jesus está nesse mundo né e o Jorge trouxe isso também e agora eles estão nessa tensão né, Aquela, aquela aquele exemplo do pescotapa ali eles estão nessa tensão né, mas quando Jesus voltava vai acabar entendeu, então eu vou trabalhar nesse tempo aí e dentro, e dentro assim, né, quando a gente olha para o evangelho, para pro, os evangelhos em si, né, essa autoridade de Jesus em, em relação a expulsar demônios, isso traz uma reflexão muito importante para nós, que é a relação entre o diabo e Deus, né, porque nós confessamos e cremos que Jesus é Deus, então ele tem a autoridade para expulsar esses demônios e, e, e acabar com, com o diabo. Então qual é essa relação entre o diabo e Deus? Será que existe um dualismo? Será que o diabo é um
2: Deus mau ou ele é apenas a criatura? Essa é uma boa pergunta, porque principalmente isso está no imaginário nosso como ser humano, é, de que há dois deuses, há um Deus bom e um Deus mau. Antes a gente mencionou sobre a importância de ver o diabo não como o dono do inferno, mas aquele que é o maior punido no inferno. Mas a escritura é, não fala de um dualismo, digamos assim, essencial ou de substância, como se houvessem dois deuses. É, um professor lá de St. Louis, o, o professor o Dr. Charles Aaron, pergunta assim, qual seria a descrição de trabalho, a job description, de, de alguém para se candidatar à vaga de Deus? Qual seria a un... o único pré-requisito para alguém se candidatar? E ele responde dizendo assim, ó, se você criou tudo o que existe, então o trabalho é seu. Se você não criou tudo o que existe, então você nem precisa enviar um currículo. Então, Deus, ou a característica principal de Deus, é justamente, ou o que faz ele Deus, é ele ser o criador de tudo, né? inclusive do diabo, inclusive dos anjos, inclusive dos seres humanos e de todo o resto da criação, natureza, animais e tudo mais. Então, Para Deus, tudo. É o...
3: Deus criou o diabo.
2: Com certeza. É isso que tá é. dito
3: aqui, né gente? Uhum. É. Só um claro. highlight aí.
2: Claro, né? É, é, Deus não criou o diabo como o diabo, né? Ele criou o diabo Sim. como anjo positivo ou bom, né? Uh, mas sim, senão uh, o diabo não se autocriou e não existe outro Deus tá? então, uh, sim, nós podemos dizer isso com afirmação, com base na escritura uh, então, portanto, só há um Deus e tudo que não é Deus é criação tudo que não é Deus é criatura e, portanto, está debaixo de Deus uh, então, um dualismo essencial de substância não existe agora, a gente pode pensar num antagonismo, talvez. Não um dualismo, mas num antagonismo. Ou seja, o diabo se opõe a tudo que Deus quer. à vontade de Deus. Então, nesse sentido, sim, nós podemos falar de antagonismo, mas não de dualismo. Né? Deixar, tem que deixar bem claro que é Deus que limita a ação do diabo. É Deus que limita. O diabo não tem liberdade. Antes nós falávamos sobre Deus acorrentar o diabo. O diabo não tem autoridade ou liberdade de fazer o que ele quer. Isso fica muito claro no livro de Jó, né? No Antigo Testamento, um, talvez um dos livros mais famosos do Antigo Testamento, o livro de Jó que conta essa história de Deus indo se apresentar, de, do diabo indo se apresentar a Deus. E aí é, Deus, no livro inteiro, vai tratar, e no final nós vamos perceber isso, no final do livro nós vamos perceber isso, que o livro é sobre como Deus humilha Satanás, Porque Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Tire a família, tire os bens, tire o conforto, tire a saúde, tire tudo de, de, de Jó. E no final, Deus recompensa Jó. Deus dá tudo de volta a Jó. Porque o ponto é, não a força de Jó, mas como Jó simplesmente dependia de Deus. Deus é o ponto da Escritura e a relação de Deus com o ser humano. Por isso, essa é uma forma que Deus humilha Satanás. Ele usa, Deus usa, a maldade do, do diabo, dos demônios, como um instrumento para a sua vontade. E se vocês olharem, por exemplo, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, imediatamente após o batismo de Jesus, diz o texto que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto a fim de ser tentado por Satanás a fim de ser tentado pelo diabo e no deserto naquela é, na conversa que Jesus tem com o diabo o tentador Jesus Cristo vence o tentador assim é, tem um, um professor de Santo Luís o Dr Leopoldo Sanches que foi o meu orientador do mestrado ele disse que assim da mesma forma o Espírito Santo é, por meio da luta e do teste que ele faz conosco ele forma os cristãos de forma parecida com Cristo, semelhante a Cristo, a imagem de Cristo. É, ele torna os cristãos vigilantes, fortes, resilientes nos ataques. Então, o cristão ele é tentado não como um acidente. E esse é o mais louco de pensar sobre Deus. Deus não está olhando para a gente uh, de fora. O Espírito Santo de Deus nos conduz por meio das aflições, nos conduz no meio do sofrimento, para que a gente possa, a partir desse sofrimento, a partir dessa, dessas tentações, nos fortalecer e ficar um pouco mais à imagem de Cristo. Portanto, o que Cristo faz no deserto não é um, um passo a passo de como a gente vai de, uh, derrotar o diabo. Jesus Cristo vence o diabo por nós mas o Espírito Santo de Deus guia através dos desertos da vida, é, através dos sofrimentos que a vida, da vida que a gente tem, através das tentações, para que nós sejamos um pouco mais parecidos com o Cristo. E isso é o que a teologia chama de santificação. Né? É, é, é O Espírito Santo nos moldando a imagem de Cristo, através da tentação. É, esse autor que o, o Guilherme cita, Uh, anteriormente o John Klein, ele, ele escreve um texto chamado é, oratio tentatio meditatio é? oração meditação e tentação quer dizer a partir da oração, a partir da meditação na palavra, a partir da tentação é que Deus forma os cristãos é que Deus forma o teólogo cristão então isso é o mais louco quando nós dissemos isso a gente não está simplesmente dizendo, claro, Deus está acima de tudo. A gente está dizendo assim, ó, no mínimo, Deus permite que o diabo faça o que ele faz. E, e talvez nós uh, tenhamos alguma restrição a falar isso, porque a gente tem a tendência de sempre querer defender Deus. Mas Deus não precisa de defesa. Deus é Deus e nós não somos. Então isso é o mais louco. Deus está acima do diabo significa dizer que tudo que o diabo fez, Deus no mínimo
3: permitiu que ele fizesse. Boas. Bueno, então, acho que mais de orientações práticas, assim, né, sobre esse tema e sobre todo o envolvimento nós como cristãos, enfim, uh, qual que deve ser a nossa atitude, né? Quais são as questões práticas que a gente precisa no nosso dia a dia exercitar para que isso né, não chegue a acontecer a gente não tem não esteja ali para ver e nem para acompanhar né, tudo mais sobre esses demônios e possessões
2: com certeza é, assim é, lutero ele, ele é, compara o diabo como um cachorro velho é, acorrentado ele diz assim ele vai ficar bem quietinho tu não vai dar nada para ele e aí você vai chegando perto você vai chegando perto você vai chegando perto de repente ele vai e ele te morde né? Então, uh, isso é uma das coisas importantes para a gente pensar como cristão. É, e já foi dito isso antes, né? Evita chegar perto desse, dessas coisas. Né? Não confia em ti mesmo. Não diz, ah, eu sou cristão, para mim não tem problema. Eu vou lá mesmo e eu falo. Porque é importante a gente saber que o diabo existe, que os demônios existem, para nos deixar alerta. Não é brincadeira. Não é. É, o, o pecado, o demônio, o diabo, não são brinquedo, não são brincadeira. Um ser humano não consegue derrotar o diabo. Né? Então, o que, que nós podemos fazer? 1 Pedro 5,8, na né? diz assim: Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Deus nos dá ferramentas para nós ficarmos vigilantes. Como alguém falou antes, o papel do cristão não é ir atrás do diabo, mas é ficar firme ao lado do cara que derrota o diabo, que é Cristo. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é manter em contato com a palavra. Manter em contato com a palavra. E isso não é simplesmente você pegar e você lê todos os dias um salmo e dizer assim, ó, isso vai me proteger. Pronto, eu vou ler o salmo e isso vai me proteger, como um abracadabra, um ocuspocos, uma coisa mágica. Não, é, isso envolve é, se aprofundar na escritura, isso envolve é, ir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, isso envolve é, perguntar coisas, se interessar pela palavra de Deus. Né? E, e isso inclusive é, um, é uma atitude louvável de vocês com esse podcast justamente por isso né? para se aprofundar um pouco mais sobre o que a palavra de Deus ensina, então fica aí também o meu parabéns para vocês por isso
3: né? Até quando tava falando sobre isso, tem aquelas casas que tu entra e tá a Bíblia aberta, assim, meio que na entrada, como se fosse aquele um escudo já também, né? mas isso, e, de isso. certa forma não tá fazendo efeito nenhum ali, parada, é... como um objeto de decoração.
2: Tem muito simbolismo, né? Antes, antes da gente começar a gravar, tu, tu, alguém comentou, assim, fez uma brincadeira, ah, banho de sal grosso funciona, Ixi. folha de arruda, não sei o que, uhum. né? Tem muito simbolismo por trás disso, e nós luteranos vamos dizer assim, ó, é Cristo, é Cristo, né? Não é a, a Bíblia aberta no Salmo 91, não é a, 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 a arruda, não é, sei lá, o que, que quer que seja, é Espada de São
3: Jorge, sei lá o que.
2: Espada de São Jorge, <risos> é, água benta, ah, o crucifixo do não sei o que, é, não, não tem nada a ver com isso. É a palavra de Deus. Porque, como a gente vai ver depois, é Cristo o único exorcista. O Cristo é o único exorcista. Então, o primeiro ponto que eu diria para nós manter-se em contato com a palavra. Envolvendo tudo aquilo que a gente já comentou. E o segundo ponto é a oração. A oração. A oração é aquilo que Deus nos dá para nós invocarmos Ele no momento da angústia. Então, aquilo que a gente brincou antes, alguém aqui do meu lado manifesta alguma coisa... eu vou começar a orar... eu vou começar a cantar... e é isso aí... é isso mesmo... É, e isso vale também... nos momentos de tentação... no momento que está vindo aquela tentação... e você sabe que é uma tentação... junta braços, suas mãos em oração... começa a orar para Deus... pedindo para Ele livrar você dessa tentação... você talvez vai se surpreender... com o que vai acontecer... porque a oração é um presente que Deus nos dá... Tá? então... É, essas duas coisas... É, talvez, com mais uma coisa que eu queria adicionar, que, que tem a ver com ir aos cultos, né? é a Santa Ceia, é, participar da Santa Ceia, que é o momento onde nós estamos em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, também é importantíssimo. É, é, também significa isso de nós sermos um com Cristo pelo que Ele fez por nós. Então, o perdão dos pecados que nos é dado, também no culto é, e também na Santa Ceia, é, são muito importantes para nós e, e sempre e
3: a gente nesse momento que tá né, às vezes não consegue no culto por causa de todas as restrições as pessoas começaram a se perguntar muito sobre isso também né talvez a gente alguém que ia no automático Santa Ceia qual é que é realmente o primordial para a salvação o que que ela é enfim foram coisas que foram levantadas cada vez mais agora que a gente está meio sem poder sair, né? E às vezes veto o culto ou não.
2: Sim, com certeza, né? A Santa Ceia, ela, embora não seja essencial para a salvação, quer dizer, se alguém não tomar a Santa Ceia, ela pode ser salvo Pode. É, a gente também não não despreza a Santa Ceia, né? Não diz assim, a Santa Ceia não importa, não interessa. Né? É sempre aquela tensão. Mas a Santa Ceia, ou participar da Santa Ceia quando é possível, é muito importante para pessoas que estão sendo oprimidas e para pessoas que simplesmente estão sendo tentadas, como eu e vocês estão sendo tentados constantemente. Então, essas duas coisas aliadas com tudo aquilo que vem decorrente do culto, as coisas que acontecem no culto, talvez é o que nós podemos fazer para estarmos ou mantermos-nos firmes ao lado de Jesus. Porque é em Jesus que a gente se ancora. Nunca pense que você é capaz de fazer algo por si. Essa talvez é a maior das tentações que um pastor, que um padre talvez possam passar com o que diz respeito aos demônios. É achar que tá nele a coisa. É, não tá tá em Cristo. O objeto é Cristo. O objetivo é Cristo também.
0: Perfeito. Eu é. acho que foi um episódio, meu Deus, extremamente esclarecedor e um assunto que, como a Alice falou lá no início, a gente... Talvez fala muito pouco, né, e aborda muito pouco por medo ou por falta de conhecimento, enfim. Queria agradecer muito ao Jorge por ter participado aí com a gente hoje. E antes das considerações finais de todo mundo, agradecimentos e últimas palavras, queria pedir para ele também que ele nos conduzisse agora em uma oração.
2: Muito bem, vamos orar então. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo... Nós estamos aqui fazendo uso desse presente que Tu nos dás, que é a oração. Nós estamos aqui para botar para fora tudo aquilo que está dentro do nosso coração, tudo aquilo que nos angustia. É, talvez alguma pessoa que esteja orando agora é, está com esse problema, está achando que está sendo perseguida por algum demônio, por algum, é, alguma coisa estranha. Por isso nós te pedimos, Senhor, que Tu vá aliviando o nosso coração. Vá mostrando para nós que o foco é Tu, é a Tua morte, a morte de Jesus Cristo na cruz por nós. E que nisso nós temos o consolo. Nessa cruz nós sabemos que ainda que a tentação seja forte, ainda que a opressão demoníaca esteja acontecendo, nós não seremos arrancados da Tua mão. Porque Tu és poderoso para nos manter do Teu lado. Em Ti nós confiamos, Senhor. E por isso nós oramos. Te pedimos que Tu coloque anjos em volta de cada um de nós para nos proteger e que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre nós. Senhor, te pedimos que Tu nos protejas é, onde que é que nós vamos e que nós possamos ser testemunhas do Teu amor por Jesus, demonstrado por Jesus naquela cruz a cada um de nós. Esteja conosco conforme é a tua promessa em Mateus 28 Eis que estou com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
0: Amém A gente vai se encaminhando aos finalmente, então Eu acho que de toda essa nossa conversa Uma das coisas que fica bem, bem esclarecida e bem forte para mim Que não pensava muito sobre esse assunto É que sim os demônios existem? Sim, o mal tá lá fora e que como o Jorge deixou bem claro pra gente assim, a gente não pode brincar com essas coisas, né? Até porque pronto, de certa forma a gente tá também, digamos assim, Uh, testando a Deus né não sei se essa palavra é certa que a gente pode usar George, mas enfim de, né testando a proteção dele ou enfim então é isso e, e se apegar aí nas últimas coisas que que o George colocou para nós também especialmente na parte da oração né e pedir sempre aquele o que a gente sempre pede né livrai-nos de todo mal e amém Pronto, eu queria que a Alice e o Guilherme aí falassem também as considerações finais antes da gente ir para os nossos recados e para o tchau do George.
1: Valeu, George, valeu, Betina, valeu, Alice. Nosso papo aí foi super legal. Trazer esse assunto aí que não é tão falado e, e graças a Deus a gente trouxe coisas muito boas aí, né, sobre a palavra de Deus e assim indo ao encontro, né, caminhando junto com o que a Betina falou. Vamos usar a Palavra de Deus em nosso favor, olhar para ela aquilo que Deus tem a nos dizer e orar muito. Só em Deus que nós encontramos proteção, salvação, perdão, consolo para a nossa vida e ter a certeza de que Deus segura na nossa mão, está junto conosco, nos protegendo, nos amparando. Um forte abraço para todos vocês que Deus abençoe a sua vida e esteja com vocês todos os dias. Valeu.
3: Bom, eu fiquei bem feliz com esse momento de podcast sobre um assunto que não quero trazer nada, né, mas é, enfim, é legal a gente falar sobre isso, inclusive sempre lembrar o que a Bíblia nos diz, que é realmente nós somos um templo do Espírito Santo e é para isso que a gente precisa sempre nos fortalecer para que nada disso aconteça, essas coisas que às vezes não são tão ditas na Bíblia, mas que a gente sabe que existem e que o mal existe, e que se Deus está ali foi o Criador, conforme o Jorge falou, acho que de tudo aqui dessa nossa conversa, há coisas assim para a gente lembrar, né, Deus é Deus porque Ele é o Criador e, enfim, tá tudo abaixo dEle, né, são coisas que também nos, ref nos fazem refletir sobre outros pontos. Mas o importante aqui é a gente sempre se fortalecer e ter, né, nós com o tempo do Espírito Santo, e é isso que a gente precisa, né? Então, essa conversa também nos fortalece, de certa forma, porque a gente vai sabendo o que é certo, o que precisa ser feito, e para não ter nenhum problema quanto a isso também. Queria só também deixar um recado já aqui, aproveitando, puxando os recados. Quem tem alguma dúvida ou que, de certa forma, sentiu que nesse podcast talvez não de, uh, resolveu alguma dúvida que tinha sobre o assunto, sempre é bem possível que vocês nos mandem ali pela página, que a gente possa trazer mais, porque o feedback é muito importante, né? A gente vai construindo a conversa aqui, mas daqui a pouco quem tá ouvindo, bah, surgiu isso, não falaram sobre isso, ficou no ar, ou enfim, algo ali, né? Sempre tragam pra gente, que é bem importante assim, para que a gente vá aprimorando e... E respondendo cada vez mais, ou enfim, de certa forma, tentando falar sobre aquilo que não foi dito e que poderia ser dúvida de alguém outro.
2: Muito bem, então, uh, queria agradecer a vocês pelo convite, muito obrigado, é, e ao mesmo tempo quero de novo parabenizar vocês pela iniciativa, muito bom. É, qualquer coisa que fale é, a respeito ou a partir do que a Escritura nos ensina é uma boa iniciativa. E fazer uso é, das mídias para isso, como vocês têm feito, é muito bom, sem dúvida nenhuma. Então, se eu pudesse, assim, é, resumir o que a gente falou hoje, o que eu acho, assim, o mais essencial, é lembrar que é Deus que está no controle. Né? Que Deus é soberano. Deus está acima de tudo. Né? Ah, acima do diabo e acima de nós. Portanto vamos focar nisso né? e vamos é, tratar de usar essas coisas que o Espírito Santo faz ou nos guia é, através desses sofrimentos, dessas tentações, para nos fortalecer ao lado de Cristo, o único exorcista, aquele uh, que manda e desmanda no diabo. Então, uh, nós cremos num Deus Todo-Poderoso o diabo sim é muito forte os demônios são muito fortes mas o único Deus é o nosso Deus é o Deus que se revela na escritura como o criador de todas as coisas e o soberano sobre todas as coisas por isso novamente muito obrigado, um abraço para vocês e a última lembrança né? se você tiver algum problema está tendo algum problema, não hesite procure seu pastor, fale com ele sobre isso e ele certamente vai poder te guiar através da escritura, através da oração para que tudo seja resolvido segundo a vontade de Deus. Um grande abraço.
3: Valeu, Jorge, foi top. E não esqueçam, quem ainda não segue Instagram, Underline Presence Movement, estaremos lá recebendo de tudo e mandando mais informação.
1: Isso aí, chega lá, quer saber? Quer ouvir algum podcast sobre algum assunto? Manda para nós lá. Manda no direct, responde alguma caixa de, de perguntas lá e respostas. Tamo junto!
0: E fazendo aquele pedido básico também para você compartilhar esse episódio com um amigo, com um conhecido, com o um irmão, com a mãe, com todo mundo. E aqui, no, se você está ouvindo no Spotify, você pode acionar, uh, seguir né, o podcast da Presence também para você receber as notificações quando sair os próximos episódios. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui e até uh, o nosso, nosso próximo tema aí, que pode ser um tema que você sugeriu lá no Instagram. Valeu, tchau! Tchau, beijo!